0: Agora vamos às notícias de hoje. Bom dia, meu caro amigo. Nossa, tá tudo torto aqui. Aê, não, melhorou. É, talvez. Bom dia, bom dia. Tava tão empolgado, mas na hora que eu olhei pra câmera aqui tá tudo torto. Bom dia, meu grande amigo, minha grande amiga investidora, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, sextou! Estamos cansados essa semana, mas ainda tem caminho longo pela frente, né, Joninhas? Hoje temos um mini curso aí pra galera. Ah, pra quem não assistiu, pra quem nunca viu o meu mini curso, tem a chance de assistir hoje. Ah, só pros Estados Unidos, né? Só pros Estados Unidos. E vamos um, até tarde, já tá no Facebook. Vamos até tarde hoje. Bom dia, Haroldo! Bom dia, cara. Tenho aprendido com vocês. Obrigado, Haroldo. O Haroldo tá na turma que vai começar segunda-feira, né? Beleza. Muito bom, muito bom. Segunda-feira tamo lá, começando. Muita coisa nova, muita coisa boa pra falar pra vocês, né? Quem mais tá aí? Tem mais alguém aí? Se tiver, mande um oi, um tchau, um bom dia, uma boa noite, um... Pode falar mal também, não tem problema. Não ligo, não. Mas fala aí. Bate um papo com nós. É, ó, tem gente, ó. Vixe! A tendência do dólar nesse cenário é ficar mais perto do 6 do que do 5, né? Nossa, já chegou com pergunta aqui de dólar. A coisa mais difícil de se prever é o dólar, mas eu vou falar a minha visão. Uh, isso é talvez o cenário mais provável, Tarodo. Tá, já falo já. Bom, vamos lá. Vamos começar. Quem mais tá aí, gente? Quem mais tá aí? Vamos lá. <cười> uh, do que, que eu vou falar hoje? Ah, vou falar de Portugal. Vou falar de fundo imobiliário. E vou falar da meta, que mete processo na meta por meter meta no nome da empresa. E não disse, se não meta. se meta. Não cometa esse erro. É. Vamos lá, vamos começar com essa que é um trocadilho, uma piada, rapidinho. Vamos lá. De novo, meta mete processo na meta por meter meta no nome da empresa. A empresa alega que dona do Facebook e Instagram usurpou sua marca e nome, infringindo o registro de patentes no governo americano. Uma empresa americana focada em instalações artísticas, chamada Meta, abriu um processo contra a casa do Facebook, a Meta. O motivo disso é o fato de que a firma de Mark Zuckerberg passou a empregar um novo nome, algo usado como identidade da Companhia de Artes há 12 anos. Após oito meses de negociações infrutíferas, a Meta, vamos chamar ela de Meta IS, decidiu ir perante a lei, a lei contra a Meta. Em outubro de 21, o Facebook alterou o nome da empresa uh, para que se concentrar na construção desse metaverso. Além das piadas e confusões que surgiram, uma outra instituição não gostou nada dessa mudança. O Facebook aprendeu a nossa marca e nome meta que colocamos no nosso sangue, suor e lágrimas e construção por mais de 12 anos. Meta.is, né? foi o que eles falaram. A companhia disse em seu comunicado que tentou negociar em boa fé com a empresa do Zuckerberg, mas não teve êxito em momento algum. Isso deixou sem -se escolha, não ser entrar em um processo de violação de marca registrada. E aí eles afirmaram que esse caso trata-se de garantir a proteção coletiva dos direitos ao nosso trabalho, inovação e propriedade intelectual, na qual dedicamos nossas vidas à construção, à medida que evoluímos para um futuro digital, social e mais equitativo. Somos meta desde 2010, capacitando criadores e pioneiras experiências imersivas orientadas por criadores. Enfim, tá aí, né? A briga dos dois. Não é a primeira vez que a dona do Instagram... Uh, encara uma, um tipo de problema com a lei Em novembro de 21, também Ela foi acusada de usar software para coletar Dados históricos de busca de usuários Adolescentes Outros processos relacionados à marca também ocorreram em 21 A firma de PCs customizados Chamada MetaPC Pediu 20 milhões pelo nome, enquanto o logo foi alvo de reclamações De uma startup alemã Putz, os caras copiaram tudo ou é muita coincidência? Eu acho que é muita coincidência também, né? Então Não tem pra que copiar, né? Empresa gigantesca por fim, uma agência de marketing chamada Millennium Group não gostou nada do uso, do, do uso impróprio do logotipo. O CEO Alberto Arrebalos afirmou que entraria com as medidas cabíveis e ações legais na corte. Eu acho que a maioria está querendo pegar um, um pouquinho da grana ali. Já no caso da Meta ES, a companhia afirmou o caso é sobre o Facebook tomar responsabilidade por suas ações de comprometer-se a avançar de forma ética e equitativa na indústria revolucionária que todos nós criamos juntos. Resta saber quais serão as respostas de Zuckerberg Nesta, nesta sacada né? Nessa jogada aí. Olha Eu penso da seguinte maneira Eu acho que tem hum, Eu acho que os caras da meta IS, ou seja Da meta original, não são bolsinhos Aí o Mark Zuckerberg vai lá Faz uma pesquisa aí, esse nome Não, meta é o nome perfeito Não, mas tem uma empresinha lá que faz uns eventos tá lhe pau, entendeu? Ele já sabia, ele aprovou e vambora Aí os caras entram aí, ele fica brigando, brigando Leva isso aí lá pra frente E sai depois pode, um peido A Dilma pode processar o Mark, né? Não pode? A, Dilma pode? a Dilma pode processar o Mark? Por quê? Dá meta Ah, tá, a Dilma, agora entendi É, se ele dobrar a meta, agora entendi O Jonas tem umas piadas meio que Quando a piada tem que ser explicada é porque não tem graça Porque Você, você tá, esperando piar, tá esperando Graça da piada Aí o cara tem que explicar a piada Perdeu Vamos lá, uh, deixa eu falar do Haroldo aqui, porque eu não vou falar de dólar hoje, não tem nada aqui de mercado internacional hoje aqui, então eu já vou responder a pergunta do Haroldo sobre a tendência de dólar. Haroldo, vamos lá, vamos entender como é que funciona o dinheiro no mundo. Um, primeiro, por que, que o dólar sobe, por que, que o dólar desce? Isso eu expliquei lá naquele mini curso que você participou. Um dos principais motivos, né, é a taxa de juros que influencia muito para onde os investidores vão para onde eles vão mandar seu dinheiro, tá? Um, só que esse é um dos fatores, né? Porque quando eu falo taxa de juro brasileira é um dos fatores. Mas tem ali um monte de outras coisas envolvendo também. Uh, uma coisa que aconteceu esse ano, que uh, há muito tempo eu não via, eu não presenciava, é a mudança do patamar de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve ali a, a curva de juros. Na verdade, não era uma curva de juros, era uma reta de juros. Né? Então, sempre teve uh, o juro muito, muito estável, muito estático. E aí, o que acontece? Uh, recentemente, eles aumentaram essa curva. Então, todos os investimentos americanos eles começaram a se tornar mais atraentes para o mundo inteiro. Então, você tem lá um coreano, lá na, em Seul, Coreia do Sul, né? Coreia do Norte não conta. Coreano, ele tem lá alguns milhões, bilhões, não sei quantos bilhões de dólares. De dólares ou do dinheiro deles lá. E aí ele fala assim: vou colocar dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos? Aí ele fala... Brasil está pagando bem, mas está meio perigoso... Então vamos mandar para os Estados Unidos... Que Estados Unidos aumentou julho... E aí ele manda esse dinheiro para os Estados Unidos... Então aquele dinheiro que talvez pudesse entrar aqui no Brasil... E ficar aqui retido para fazer juros... Isso talvez faria, faria o preço do dólar cair... Ele muda de caminho... né? E ele pega e vai para os Estados Unidos... Então há sim uma grande preferência hoje... né? Há uma, uma concorrência maior entre Brasil e Estados Unidos por esses dólares que, que eu vou chamar de dólares especulativos. Ambientes com alta taxa de juros são bom para captar dólar especulativo, tá bom? Quando isso acontece, o câmbio é, entra muito dinheiro no Brasil e aí, obviamente, o dinheiro fica mais forte, o dinheiro brasileiro fica mais forte. E o que aconteceu? Como o Brasil foi um dos primeiros a fazer esse, essa, essa jogada de aumentar os juros... Né? Uh, ele atraiu, no entanto, que isso aconteceu agora no começo do ano. o Dólar caiu. O dinheiro veio. O Brasil começou a entrar numa 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 numa, numa tendência de crescimento, de crescimento, não de crescimento de, de, de estabilização. Vou usar essa palavra melhor. Ele caiu. Ele aumentou o juro. A o, a, a curva de inflação começou a a ficar estável. Estável não, mas começou a desacelerar, a arrefecer, essa é a palavra que os jornalistas usam. E aí, isso fez com que o real ficasse mais forte perante o dólar. Só que daí os Estados Unidos foi lá e levantou isso daí. Ou seja, os Estados Unidos começaram a fortificar a sua moeda. No entanto, que quem se ferrou foi a Europa, que perdeu pra caramba a paridade com o dólar. Né? Então, chegou a uma paridade igual, sendo que por 20 anos eles foram maiores. Então, esse, esse fenômeno aqui é um fenômeno meio inédito. Tá? a gente estava acostumado ao que Estados Unidos e Europa meio que estáveis e aí os países emergentes como o Brasil fazendo suas alterações e isso trazia ou não dinheiro para o país agora não agora você tem os dois grandes gigantes fazendo essas operações para tentar segurar também suas economias porque elas estão instáveis né então é um é um cenário mais inédito os Estados Unidos ainda é uma grande referência então assim se ele se ele quiser é, deixar forte sua moeda, ele vai conseguir. Então eu acho que é mais. Eu, se fosse para apostar, eu estaria mais perto do 6 do que do 5. Respondendo sua pergunta agora de maneira bem simples. Espero que você tenha entendido. Escreve aí se você entendeu, se fez lógica. Mas é isso aí. Se, se, se fosse para apostar para cima ou para baixo, eu ficaria para cima. Quanto está hoje? 5,40 ainda? 5,45. Ele está numa tendência de alta e provavelmente vai continuar essa tendência por um bom tempo. Como ainda tem eleição aqui, dependendo ainda do resultado da eleição, o negócio pode piorar. Tá certo? Aurélio, bom dia. Pastor Aurélio, bom dia. Dilson, bom dia. Hoje só tem Estados Unidos. Sabe quem sumiu, Joninha? Precisa mandar um oi pra ela lá. Manda um oi. Não, a Mariana ainda entrou esses dias. A Cassiana, nunca mais vi. Ah, eu conversei com ela. Como é verão, o pessoal vai pra lá e ela tá... Ah, ela tá trabalhando bastante. O pessoal vai viajar, vai dar uma, um tapa ah. Entendi, ela falou que tá cheia de trabalho. Ah, entendi. É porque ela não, tá, não tava todo dia. Olha ah lá. A economia estável é uma consequência da pandemia e da guerra. Bom, sim. Eu acho que mais da guerra do que da pandemia agora. Na hora que a gente tava começando a, a entrar numa, num, num retorno, né? De estabilidade da pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Bem simples. Deixa eu pegar um objeto qualquer aqui. Vou pegar um objeto mais simples aqui. Deixa eu ver. Bom, ó. vou pegar... Não me perguntem porquê, mas tem uma caixa de fósforo. <risos> tem uma caixa de fósforo na minha mesa. Nem eu sei porquê. Eu, se vocês olharem a minha mesa, toda vez que eu mostro um exemplo, as pessoas falam, nossa, o que esse cara está fazendo com esse negócio? Por exemplo, tem uma nota de dois pesos na minha mesa. Ó. Dois pesos argentinos. Sabe que está aqui? Então, exato. Né? Tem mais, tem mais um monte de coisa louca aqui. Bom, enfim. É isso que eu não mostrei o facão que está ali atrás. É, tem um facão ali atrás. Tem um facão ali atrás na minha mesa também. No dia gente escutou um barulho e saiu com o facão. Para ver é. se tinha alguém no quintal. Brasil, né? <risos> <O> Jonas. <risos> como explicar isso? como explicar isso, Jonas. Estávamos aqui, 11 horas da noite, escuta um barulho e sai com o facão na... <risos> Os caras, meu Deus, os caras moram no meio do, 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 Não, da floresta O mais engraçado foi o do sumindo Sumindo, sem fazer barulho por 10 minutos Eu falei assim, nossa, já era? Vou pegar o pé de cabra e ele abre a porta de aí, aí o Jonas ficou aqui eu, fiquei, eu saí, fiquei no silêncio E o Jonas ficou com medo, foi na oficina Do lado da minha da nossa sala, tem uma sala de manutenção Uma oficininha onde tem todas as ferramentas né E aí O, o Jonas pegou o pé de cabra Na hora que ele tava pegando o pé de cabra, eu abri a porta Com tudo, bicho, <risos> quase se borrou todo ali. <risos> ah, é um medroso mesmo, viu? É quase literalmente um cagão, viu? Ai, meu Deus. Bom, vamos pensar nessa caixa de fósforo. Voltando aí, desculpa, desculpa, a gente sai, do, a gente sai muito rápido do, do nosso roteiro aqui. Ó, essa caixa de fósforo, ela precisa de papel, ela precisa de madeira, ela precisa desse componente químico que vai no fósforo, certo? Certo? Uh, que não é fósforo, né? fósforo está aqui pelo que dizem, nunca, aqui é outro, aqui é outro produto uh, enfim, e ela precisa de uma gráfica, um monte de coisa para ser produzida e legal, imagina que toda essa, tudo isso daqui, o cara que faz a, a caixa de fósforo consegue mas está faltando justamente a, o produto químico que compõe a pontinha aqui um dos produtos, né? porque isso aqui ainda é um conjunto de produtos Imagina que está faltando só um componente químico. Qual é os componentes químicos que vão aqui, Jonas? Vê para mim. Fósforo. Não, fósforo é aqui. Vê qual que é o componente químico do fósforo. Componentes químicos do fósforo. Vamos ver. Do palito de fósforo. Do palito de fósforo. Então vamos pensar que está acabando só... Tá acabando não, acabou. Lá, porque tem um fornecimento lá, sei lá, lá do meio da Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau parou porque... Eu estou chutando aqui, Vem tá inventando uns países... É, parou porque... Trissulfeto de antimônio. Trissulfeto de antimônio, era isso que eu ia falar. O trissulfeto <risos> de antimônio está faltando. E aí ele é obtido lá no meio da África, na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau fica na África, fica, né? Guiné-Equatorial. Guiné ah, tem sim. Aí uh, ele é obtido lá e mandado para o Brasil. Mas por causa da pandemia, um monte de gente foi, foi, foi afastada do trabalho isso fez com que caísse as, a produção desse trissulfeto de antimônio. E aí o que acontece... O cara aqui do, da caixinha de fósforo, ele fez o negócio todo e faltou o fósforo. Só que as pessoas precisam comprar, precisam, precisam do fósforo e outra, não faltou só para esse cara, faltou para ele e para um monte de gente que compra esse produto. Então o que acontece a caixa de fósforo entra em falta no mercado. Porque o cara não tem como produzir. Ele atrapalhou toda uma, toda uma cadeia. E aí o que acontece você precisa acender o fogo do seu fogão tudo bem que fogão é elétrico, mas só como usar com um exemplo você precisa fazer churrasco você precisa usar esse fósforo e você não acha e aí o que vai acontecer? Vai, vai ser a famosa briga de quem dá mais vai ser um leilão então o que acontece? olha, eu tenho pouco já que eu tenho pouco e tem muita gente pedindo eu vou aumentar o preço e aí só quem puder pagar o preço mais caro compra e aí você tem a famosa inflação do fósforo mas isso acontece de vez em quando, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu com, com, com tá acontecendo tá acontecendo com leite aconteceu com a, com o tomate teve um monte de muito tempo atrás acho que mais de cinco anos eu lembro que foram na época dos na mais cinco anos bem mais Não saíram bem. os primeiros memes do preço do tomate aí tinha assim o cara dando para comprando um carro e dando pagando em tomate Foi enfim o impeachment. É. Eu é, eu lembro do tomate. O tomate foi um caso. Então, quando é um produto só, beleza. Você tem um aumento, talvez, temporário de um produto e acabou. Por, por, alguma, por algum problema na produção dele. Ou seja, você tem uma redução da oferta desse produto. Isso aconteceu porque, a, na pandemia, o mundo inteiro parou. Então, vários processos foram completamente... Ah, é, desestabilizados, desbalanceados por causa da pandemia então um monte de empresa parou, fechou e tal, e isso fez com que os produtos parassem de ficar prontos porque, às vezes faltava, vinha tudo mas faltava só uma pontinha no negócio aconteceu com os carros, que faltou é, os semicondutores é, pequenos chips para poder fazer lá os, os carros, enfim então é o seguinte, a pandemia teve Deu, é, fof, é, a pandemia trouxe esse problema segunda coisa paramos paramos e ficamos todos em casa quando a gente ficou em casa a gente precisou consumir então alguns produtos tiveram diminuição na sua, na sua, no seu consumo principalmente serviços certo? Porque ninguém ia chamar o um encanador para arrumar o cano de casa Porque a pandemia faria com que você, esse encanador entrasse dentro da sua casa tá? Ninguém mandou pintar a, a fachada da, da loja Porque a loja também estava fechada Então vários serviços também foram é, diminuídos na pandemia tá? Mas o consumo de alguns produtos aumentou Por exemplo, da caixa de fósforo talvez as pessoas ficaram mais em casa lá ah, vou fazer churrasco. Então elas compravam mais carne e consequentemente compravam mais palitos de fósforo para acender a sua churrasqueira. Então, além de faltar a pontinha do palito, mais gente queria isso daqui. Então o preço ficou mais alto ainda. Então uma, houve uma divergência, houve uma desestabilização no, no, nos consumos de alguns produtos. Alguns aumentaram, alguns ficaram estáveis mas e alguns diminuíram. Mas muitos aumentaram o consumo. Então ponto número dois... Ponto número 3, o governo preocupado, e aí quando eu digo preocupado não é nem do lado bom, do lado ruim, a palavra é essa, preocupado com a economia e com, a, com o que ia acontecer, tomou medidas drásticas, e aí cada um num tamanho diferente. Espanha foi lá e deu uma grana, pegou, imprimi, mandou imprimir um monte de moeda para poder fazer o dinheiro chegar na ponta lá, Distribuindo. O Brasil fez o tal da... É, como chama, como chamavam o, o negócio da Covid? COVID. Era, era, não... auxílio, auxílio, emergencial. auxílio emergencial. Fez é. o tal do auxílio emergencial, que era justamente dar dinheiro para a galera. De onde ele pegou essa grana? Ah, <risos> Estima-se que uma boa parte foi impressa. Ele imprimiu o dinheiro, literalmente, porque o governo tem a impressora. E aí ele começou a jogar, mas mesmo que não tivesse, ele liberou, mesmo que tivesse guardado no banco, né? Mesmo que tivesse guardado no banco esse dinheiro, um na melhor das hipóteses todo esse dinheiro. Mas ele, o que, que ele fez? Quando você empurra dinheiro na população, dando, imagina o cara estava na casa dele, muita gente recebeu esse dinheiro a mais, ou seja, muita gente estava trabalhando, mas aplicou para isso. Eu vi vários casos aqui, então eu sei que muita gente teve um monte aqui, imagina lá para cima, né? Que pegou esse dinheiro. A mais, então o cara já ganhava, imagina um cara que ganha E aí que tá o negócio Aí que está a diferença Um cara que ganha um salário mínimo que é 1.200 Quando ele ganha 600 pau a mais É 50%, é 50 a, mais. a mais o salário dele É como se ele tivesse um aumento de 50% Porque o cara que ganha 5.000, ganha 600 É 10% é, ajuda, mas... Não vai fazer, o cara está acostumado a gastar 5 pau Coisa. ele vai comprar uma pizza mais é, ele vai comprar vai... um negocinho a mais ele vai, sei lá, vai usar esse dinheiro para fazer alguma coisinha a mais tá mas choque, o cara é. que tá com 1.200 e ele ganha 500, 600 a mais para ele é um mega de uma de uma vantagem, então esse cara aproveitou para reformar a casa, para comprar é, fogão novo no entanto que a linha branca, a famosa linha branca que é fogão, geladeira e máquina de lavar bombou na pandemia muita gente aproveitou essa grana tá Aí beleza, então vai seguindo, vai seguindo a linha da história. Isso fez com que uh, a, a economia aqui no Brasil... E talvez tenha sido bom, aí eu não, é difícil traçar cenários. Talvez se não tivesse feito isso a gente estaria com menos inflação agora, mas, ou menos inflação, mas estaria tudo ferrado, porque talvez uma, um índice de desemprego muito maior. Isso ajudou a manter emprego, isso ajudou a, a manter a economia aquecida, girando. Beleza. Uh, Aí, a gente tem o quê? A gente tem a... os outros países também fazendo... Isso aqui que eu tô falando tá fazendo, tá fazendo sentido para todo mundo aí, em todos os países. Agora, vamos lá. Aí você tem ondas da Covid em momentos diferentes, em lugares diferentes do mundo. Então, por exemplo, o que aconteceu há pouco tempo... E aí eu vi que o do já escreveu aqui da China... Então, a China está até hoje estava por conta da pandemia... E fiquei sabendo que Tóquio teve muitas mortes por conta da pandemia... Não sei de Tóquio... Mas aí o que acontece... China, que no primeiro momento não, parece que não tinha... né? A, 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 a doença tinha acontecido lá... Mas parece que por algum motivo desapareceu... A doença desapareceu... O mundo ocidental sofreu... Quando a gente está se recuperando... Onde a pandemia começa a pegar? Na China... China é um país... Não é democrático. É um país autoritário. Mandou fechar todo mundo. Fechou a empresa, fechou um monte de coisa. E aí, de novo, temos uma quebra na produção de, na produção de itens provenientes da China. Então, de novo... Temos o aumento de produtos A China para de consumir alguns produtos Ou diminui seu consumo Teve a quebra da Evergrande, que é uma grande empresa chinesa Que também já estava ameaçando dar calote Numa galera, levantou muita grana A China pegou muita, muita grana E investiu em casa Em, em, em prédios né e em Tanto que se você digitar no Google aí, Casas fantasmas né? Ou cidades fantasmas na China Você vai ver cidades que foram construídas e não tem habitante para morar lá Para você ter uma ideia de Tanto que eles investiram em moradia é o contrário, lá eles têm o, 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 o negativo, é o vezes, é, vezes menos um né, do movimento sem terra. Aqui, né? Aqui tem o movimento sem terra ou sem teto, é o cara que não tem onde morar. Lá não, lá é a casa que não tem quem morar dentro. É o, é o inverso. Enfim, e aí você tem tudo isso. Então começa a vir o quê? O resultado daquele, daquele negócio da pandemia começou a vir. Mas a gente estava ali segurando a situação quando vem a Rússia e declara guerra à Ucrânia, e aí você tem um país a menos agora também uh, exportando, que é o caso da Ucrânia, e você tem a Rússia sofrendo sanções financeiras lá, financeiras e comerciais. Então proíbe-se que nem eu falei ontem, ah, você está proibido de ter Netflix, ah, eu vou cortar seu Disney Plus, seu seu russo safado. Né? e aí começam a fazer sanções tiram McDonald's, tiram um monte de coisa lá da Rússia só que eles esquecem que a Rússia é, é uma potência e a Rússia tem aliados e a Rússia está formando agora um bloco com Índia e China né? e ela está uh, dando uma parte do seu produto para eles e um dos produtos que mais foi afetado por isso foi os produtos que geram energia, como gás e petróleo e aí você tem o que? Um aumento do petróleo no mundo inteiro, e o petróleo é base para frete, e o frete fica mais caro, o produto na ponta também fica mais caro. Então você tem, olha que olha que tempestade perfeita. Você tem vários acontecimentos que vão culminar praticamente no mesmo resultado, que é aumento de, de preço. E é por isso que a inflação no, no mundo inteiro está é, alta. E aí você tem essa aquilo que eu contei antes que é a decisão dos bancos centrais de vários países de aumentar a taxa de juros para tentar segurar isso daí. Só que quando você aumenta a taxa de juros, você freia a economia de um país. Por quê? Eu quero fazer uma, uma empresa de caixa de fósforo porque eu sei que a caixa de fósforo está cara e eu posso ganhar dinheiro fabricando fósforo. Eu vou pegar e vou fazer uma empresa de caixa de fósforo. Só que daí o que acontece? A hora que eu vou pegar dinheiro no banco eu pego 100, eu pago 200 eu olho, dobro o preço, sei lá, estou pagando mais, muito caro por aquele dinheiro os juros estão altos, então eu falo hum, acho melhor eu não construir uma fábrica de, de uma fábrica disso aqui não, eu acho que eu vou fazer sabe o quê? vou pegar um pouquinho do dinheiro que eu tenho no bolso aqui e vou, e vou deixar ele parado num banco e vou entrar numa bolha especulativa ou seja, as pessoas vão preferir deixar o dinheiro no banco do que pegar o dinheiro e fazer uma empresa para rodar a economia e isso vai entrar de novo num outro processo lá na frente, onde você vai começar a ter um dinheiro parado e gerando, gi, girando. É, não, girando não gerando lucro para o investidor. Ou seja, o cara põe uma renda fixa lá, esse dinheiro se. se ele se multiplica. Mas você tem uma queda na produção de produtos. E isso faz com que. Uh, haja em algum momento demissões e tal, e a famosa recessão. E é por isso que muita gente já está prevendo a recessão dos Estados Unidos daqui a um tempo. Sacou toda a história? Pô, acho que deu para explicar bem, né, Jonas? Fez sentido aí na cabeça de vocês? Beleza! Então vamos continuar, já foi metade da live, metade não, já foi o tempo da live. Vamos lá, vamos ler mais umas notícias aqui rapidinho, Haroldo, espero que você tenha entendido, cara, se fizer sentido na cabeça de vocês, se fizer, se fizer sentido na cabeça de todo mundo, já estou feliz aí, beleza? Vamos lá, eu gosto quando a galera pergunta, muito legal. Vamos ler essa daqui, que também já que a gente está falando de mercado internacional, quem é o William Lee, o Elon Musk chinês que desafia Tesla? Com a NIO, a empresa chinesa já vendeu cerca de 25 mil carros elétricos no segundo trimestre esse ano, antes, os 32 mil uh, carros comercializados pela montadora americana. Então já temos dois concorrentes ali, né? Ó, não não, é o mesmo? não. Ah. Ó, Quando se fala de uma possível Tesla chinesa, todo mundo pensa na BYD, empresa automotiva lá de Shenzhen, onde até o Warren Buffett investiu em 2008. Entretanto, existe um outro grande rival asiático da Tesla que poderia ser até mais perigoso para as ambições globais da fabricante de carros elétricos liderada por Elon Musk a oh, NIO fundada e liderada por William Lee, executivo de 48 anos, a NIO comercializou cerca de 25 mil carros elétricos no segundo trimestre do ano antes dos 32 vendidos pela Tesla não por acaso na China Lee é chamado de Elon Musk chinês em 2017 ele chegou a declarar que sim, a Tesla é nosso rival de mercado. Um mercado disputadíssimo e gigantesco. A previsão é que 2022 acabe com 2 milhões de veículos elétricos vendidos na China. Chegando a 6,2 milhões e 25, segundo a Bloomberg. Uh, nascido em 74 em um sítio na província de Anhui, perto de Xangai. Li vem de uma família de camponeses. Seu nome real é Li Bin. O William foi acrescentado após se formar em sociologia informática e direito na renomada Universidade de Pequim. Para garantir o sustento do filho, durante os estudos, seus pais começaram a juntar dinheiro quando Lia ainda era um bebê. Hoje, a ambição desse executivo, que veio do nada se tornou global, típica de um líder da indústria chinesa. Em 96, com apenas 21 anos, fundou sua primeira startup, caraca, na área de tecnologia de informação. Em 96, anos, eu, em 96 eu tinha 12 anos, e o cara já estava fazendo startup naquela época. Pra você ver, né? A gente nem sabia o que era essa palavra. Em 2000, lançou a Bitalto, fornecedora de conteúdo web e marketing para a indústria automobilística chinesa, que estava prestes a conhecer um crescimento explosivo. Vendeu a empresa em 2013, obtendo um bilhão, capital, o qual, no ano seguinte, fundou sua própria montadora de veículos elétricos, que conseguiu listar lá em Wall Street em 2018. Entretanto, para criar a montadora do zero, especialmente carros elétricos, são necessários enormes volumes de capital. Então, ele decidiu aproveitar... Os contatos acumulados ao longo dos anos da habitat e os amigos que financiaram no começo a bio foram gigantes da tecnologia chinesa, do calibre da Tencent, Baidu e Lenovo. New no exterior, Wei Lai na China. New é o nome escolhido para a montadora uh, em suas operações no exterior, mas na China se chama Wei Lai, que significa futuro brilhante, mas que também tem a assonância com as palavras que identificam um céu limpo e claro. Uma imagem adequada para a empresa que quer livrar o mundo dos gases de escape das, dos carros de combustão. Niu tem sua sede em Xangai, uma fábrica nas proximidades de Refei com 2.3 funcionário, mil né, funcionários, 310 robôs e uma linha de montagem de alta tecnologia. Sua capacidade produtiva é de 100 mil carros elétricos por ano. Atualmente, a rival chinesa da Tesla já comercializou seis modelos no segmento de SUVs Premium. Seu faturamento aumentou 122% em 2021 com margem bruta de 18,9%. Entretanto, a empresa continua no prejuízo e a promessa de Lia chegar ao equilíbrio das contas até 2024. Tá aqui, ó. Aqui que tá a treta, ó. Quanto será que custa New aí? Porque se ele falou que tá em Wall Street, desde 2008, tem lá nas, na, na, nas ações. Vê aí se tem. Qual é o nome? New, N-I-U. N-I-O, quer dizer. O de Otávio. Fala, Antônio. Bom dia, cara. Ô, é oh, me desculpa, ontem dei um. Tem? 32,82 bid de market cap 32 bid de market cap? É, de dólares uhum. E quanto está hoje? 19,63 Aí ó, 19 dólares essa ação Mas é interessante, é uma empresa que está ainda deficitária uhum. Pretendem chegar no lucro Indo até 2024 Aí ela vai começar a devolver Ao investidor o seu dinheiro tá vendo como é um negócio de longo prazo? Lembra quando eu falo? Warren Buffett entrou nela no longo prazo e olha que o cara tem... é velho, né? Provavelmente engraçado, né? Ele entrou, mas talvez ele não é ver a cor desse dinheiro. Apresentações pirotécnicas de novos modelos. William Lee gosta de apresentações pirotécnicas para a estreia de seus veículos elétricos. Para ter uma ideia, em 2016, o lançamento do primeiro carro do modelo da Nil, o EP9, aconteceu em Saatchi Gallery, em Londres. Uma refinada galeria... Galeria... Poxa, como esse cara escreve errado, né? Galeria de obras de arte. As seis... Unidades Primeiras unidades foram vendidas por 3 milhões, cada uma, uma uh, para investidores do mercado financeiro londrino. Outro episódio icônico ocorreu quando o EP9 quebrou o recorde de velocidade dando voltas na pista de Nürburgring, na Alemanha. Lee quer que seus carros sejam elétricos e ao mesmo tempo ultra rápidos. Não por acaso, é patrocinador de uma equipe de campeonato mundial do Fórmula E. Mas o objetivo do empresário é tornar a referência no mercado de uh, veículos comerciais, distinguindo-se da empresa que considera como concorrente natural a Tesla. E para vencer essa corrida, ele tem um plano claro. Potenciais compradores de carros elétricos devem ser ajudados a superar a ansiedade provocada por autonomia e pelo reabastecimento. Aí, ó, Antônio, a gente estava comentando sobre carro elétrico, né, cara, aquele dia lá. Ah, fala, Serjão. Como carregar um carro elétrico de forma rápida e prática? Hoje, na maioria das cidades do mundo, os pontos de carregamento elétrico são verdadeiros oásis no deserto. Além disso, para conseguir carregar completamente as baterias de arros elétricos, mais um erro nesse texto, uh, é necessária mais de uma hora. A NIO está tentando resolver o problema não mais carregando, e sim trocando rapidamente a bateria. Por isso lançou a NIO House, um serviço de assinatura onde a empresa instala uh, estações para a substituição da bateria diretamente na casa do cliente. Tempo necessário para troca 5 minutos e 100% automatizado Já existem mais de 500 pontos equipados Para esse serviço na rede de autoestradas chinesas Com capacidade de trocar 20 mil baterias por dia Outros 4 mil pontos de substituição Estão sendo planejados no próximo mês A autonomia dos carros elétricos da NIL Já está por volta de 500 a 600 km, Mas a empresa está trabalhando por, para superar os mil Com um batalhão de 400 engenheiros Que estão desenvolvendo uma bateria de 800 volts O, do... o cara põe 800 volts Deve estar errado, ou tá, é, tá, porque ele fala de potência. Uma bateria de 800 volts o dobro da potência das atuais baterias montadas na, na maioria dos carros elétricos do mundo. Volt não mede potência, então está errado. Pode ser volt, mas não é a palavra, não é potência que vem em seguida. Bom, enfim. Com esses números uh, e esses projetos, o mercado já se pergunta como essa corrida entre a New e a Tesla vai acabar. Considerando a determinação em vencer dos chineses, cada vez mais gente está olhando para eles como vencedores dessa guerra de carros elétricos. Olha, gente. Interessante. Muito legal. Carro bonito também. ó. Diga-se de passagem. Carro muito bonito. O ET7. Ó, bonito carro, né? Carro elétrico eu acho que ainda tem uma pequena e grande desvantagem né? Uh, sem contar aquela história que a gente estava batendo um papo lá no Glow's Friends Antônio uh, vamos falar de praticidade ainda não existe nada mais prático do que você viajar estou indo daqui, sei lá, para Bolívia de carro, beleza eu vou fazer uma viagem grande estou né? indo da costa leste estou saindo lá da, da, de Massachusetts e vou para Califórnia uma mega de uma viagem de carro o que, que você vai fazer? Você vai traçar a viagem... E você vai ter momentos que você vai ter que abastecer seu carro... Porque um tanque não, não, não atravessa... Eu chuto que... De Massachusetts até a Califórnia... Principalmente por ser diagonal... Deve ter mais de 2 mil quilômetros... Põe aí no Google... Vê quanto dá... Se não der... Tá, tá, é... Se não der... Está perto... Então pensa comigo... 2 mil quilômetros você tem um problema muito grande... Você tem que abastecer... Então, você vai fazer uma viagem, cara. Você vai perder ali, por exemplo, vamos pensar 400 quilômetros é, que é... Vamos arredondar para 500, que daí fica fácil. São quatro reabastecimentos. De 4 a cinco reabastecimentos. Então, para cada reabastecimento você demorar uma hora, que é o tempo mais rápido aí que você tem hoje para recarregar o um carro, cara, você tem cinco paradas de uma hora. Então, estamos falando de 5 horas. 3 mil milhas é 1.6. Divide 3 mil por 1.6, você vai ter... É dois e pouquinho. Dois e pouco. É, eu tô, falei, 45, chutei bem. São 46 horas de carro. Então. então, o cara vai ter que parar cinco horas só para abastecer o carro. Isso quando for o abastecimento rápido. Então, esse que é o problema. Né? Uh, ainda é muito demorado. O cara não vê vantagem. Pô, no posto de gasolina ele para. Qualquer posto que já tem um monte, abastece e tchau. Acabou. Sim. Não, isso é, isso é rápido. Tem carro que demora 12 horas. Aqui ele colocou uma hora, mas deve ser o, o tipo de, carrega de carregamento mais rápido. Porque o de casa, aquele carregamento padrão de casa, não é tão rápido assim, não. Então, o que acontece? Quem tem Tesla? Tinha alguém que tinha Tesla aqui do grupo, né? Quem tem Tesla? É o não, é dos Estados Unidos o Samuel acho que o Samuel tem um Tesla olha ah lá, o Antônio escreveu ali ó. estou aprofundando estudos sobre o etanol, se o Brasil não fosse tão atrás de modinhas e narrativas ambientais poderia ser... sim o etanol é, é, é um combustível mais limpo provavelmente é. a gente tem que pensar na cadeia completa né? e é difícil medir isso porque é o que a gente estava conversando o que, que eu estava conversando com o Antônio é... a gente fala de carro elétrico o cara fala, ah, que bonito né? você tem um, um carro que não gera poluentes e aí olha, é um carro verde um carro bem é, eco-friendly tá, mas e a produção desse carro? e a produção dessa bateria? e o descarte dessa bateria? Né? a gente sabe que a bateria de celular, ela é extremamente tóxica para o meio ambiente, Entanto, que você não pode jogar a bateria fora, você não pode jogar seu celular no lixo é recomendado que você pegue e entregue em ambiente de coleta para que isso tenha o destino certo. Sabia disso, né? Pilha, você não pode jogar na natureza. Porque o produto que está ali dentro é... pode contaminar rio, é... É... lençóis freáticos, etc. Então, tem esse problema. Tá? Então, você tem que ver do começo ao fim. É igual, por exemplo, a... a... A origem né, de onde faz a energia. Por exemplo, a gente fala de hidrelétricas como uma, uma coisa verde. Ela é uma das que tem menos impacto, mas não é porque ela é uma hidrelétrica que ela não tem impacto. Ela tem impacto. Porque se ela, as primeiras construídas, por exemplo, elas não tinham é, passagem para peixes. Então muitos peixes foram extintos em alguns lugares do mundo porque eles não tinham... Como voltar à origem... Né? Geralmente os peixes eles têm a tal da piracema que eles voltam até a nascente dos rios para se, se reproduzir. Então isso fez com que alguns peixes, que a gente nem sabe, né? assim, não sei o nome, mas foram extintos ou estão à beira da extinção por causa desse fenômeno, por causa dessa ação, atitude do homem. Daqui de um tempo para cá foi descoberto isso e aí a gente está fazendo uma, uma represa com essa possibilidade. Mas quando você também... É, inunda uma área muito grande o que acontece? aquela área provavelmente tenha árvores né? e outros produtos é... naturais não, orgânicos e aí ele tem produtos orgânicos então quando você inunda o um lugar o que acontece? aquele produto ele apodrece e ele gera o que? metano e metano é o que? poluente gás metano então, até uma represa tem impacto ambiental. Olha lá, o Antônio escreveu, olha, segundo alguns estudos, o etanol tem em, sua, em, me, em sua média é, de emissão é quase zero, pois a fotossíntese que a planta faz durante sua produtividade compensa o poluente na queima. Interessante. Então, se, é, tem várias coisas. Né? Se você pensar que você tem que fazer uma planta, que é o caso da cana, para depois ela, ela queimar, então, a partir do momento que ela capta Faz fotossíntese e monta, ela capta carbono do ar. E aí, quando ela capta o carbono, ela joga aquele carbono de novo quando ela é queimada. Então, sim, faz sentido, tá vendo? Ah, o carro elétrico tem que to fazer todo esse estudo. Né? Eu acho muito louco isso aí, porque a gente tem que ficar esperto na narrativa, né? famosa narrativa. O que é a narrativa? É o cara falar, manteiga faz bem para a saúde, manteiga não, margarina. Puta de uma propaganda de Doriana, todo mundo feliz e todo mundo acha, não, o que faz mal é a manteiga, o que faz, o, o que faz bem é a margarina. E por anos acreditava-se que a margarina era um produto é, saudável. Você põe lá a Becel, Bessel, Dó. Do sei lá, Doriana. Aquela que tem um coraçãozinho. Pá, bom pro coração. Não, era uma propaganda. Uma narrativa. Ah, outra que é absurda, que teve aqui no Brasil por um pouco tempo. Aquela do saquinho de lixo, cara, no supermercado. né não, O saquinho de supermercado. Ah, não. O saco de supermercado tem que proibido ser proibido. Um Foi proibido um tempo. Eu me lembro. Eu me lembro. Ah, o saco de supermercado tem que ser proibido. Na época, eu já falei, meu, que burrice. Isso daqui é uma coisa só... Pra... E não é só no Brasil, viu, Antônio, que tem esse tal de modinha, não. É o famoso inglês É, é... Não, aí o que acontece, Jonas? O que, que você fazia, o que, que sua mãe fazia, seu pai fazia com os saquinhos de supermercado? Lixo. Lixo, certo? Então coloca lixo para o lixeiro passar e levar. Pelo menos a cultura brasileira, pelo menos a minha região aqui, é reutilizar essa sacola. E aí o que acontece? Você não tem mais a sacola do supermercado. Então você não pega a sacola do supermercado. Ótimo. Só que daí o que você faz? Você vai numa loja de embalagem, compra o um saco de lixo e, e, e o saco de lixo você usa, utiliza para jogar o seu lixo fora. Ou seja, mesma coisa. deu a mesma? É a mesma, literalmente é, a, mesma é a mesma coisa. Mesma coisa. E, e às vezes é até pior. O consumo de sacola plástica não, não diminuiu. Não diminuiu o consumo de sacola. E isso assim, bastasse dois neurônios para pensar nisso. Foi isso que eu fiz, foi isso que muita gente fez. Então é uma burrice isso daí, né? É uma burrice sabe, então tem coisas que são só para inglês ver, eu lembro que uma vez eu discuti com o pessoal lá da minha escola é, sobre aquele canudo, o canudo de plástico, nossa, o canudo tava acabando com o mundo, por quê? Porque um dia apareceu uma tartaruga com um canudo enroscado na, na, na narina dela, claro, foi uma coisa assim, pode acontecer mas, meu, não é o um canudo que vai resolver o problema, entendeu? Então, assim, tem coisas que os caras não, não, não param para pensar, sabe? Ah, e detalhe da sacola, é as pessoas começaram a usar uma sacola que era reutilizável. Começou a ser vendida a sacola reutilizável. O que acontece? Essa sacola ela tem uma vida útil. De X tempo. Então, alguns estudos... Não é, não é definitivo, mas já dá para dar uma cutucada. Alguns estudos viram que é o seguinte... O tempo de vida útil daquela sacola... É, era de, Não, de vida útil era X. E aí, essa sacola era descartada. E o tempo de decomposição dessa sacola era infinitamente, não sei quantas vezes maior do que o tempo de uma sacolinha na, no, na, no meio ambiente. Então, a sacolinha, para ser bem fininha, para né, tentar diminuir custo, para ter um material mais leve, ela se decompõe mais rápido. Aquela sacolona que era para ser reutilizável, ela não demora muito mais para se, se decompor. Ou seja, resumindo, muita narrativa, muita conversa e a gente fica aí também nessa, nessa briga. aí. Sem contar ainda que há várias teorias aí de que esse negócio de... Aquecimento global é mentira E eu não vou nem entrar nessa patota aqui Porque é, Eu acho que é, Quando você lê Eu já li muito os dois lados Você consegue achar razão nos dois lados Então é difícil de você colocar Quem está certo e quem está errado Acho que só o tempo vai dizer pra gente Então assim o carro, Mas voltando na, na, na história do carro elétrico O carro elétrico tem esse problema grave De ele não ser uh, ainda tão prático Estou falando do, do ponto de vista comercial Outra coisa, quase metade do preço do carro vem da bateria. A bateria custa quase metade. Do, do, do Porque é a maior tecnologia. Carro elétrico existe há 20, 30 anos. Gurgel fazia aqui no Brasil. Só que o problema do, do carro elétrico era justamente guardar essa energia para que ela fosse uh, utilizada. Né? Esse era o maior problema. E aí o que acontece? Estou vendo que eu estou na tela pequena, deixa eu pôr na tela grande. E aí o que acontece? Você tem um carro é, Simples pô, Mecânica muito mais fácil poss Possibilidade de erro de, de dar problema mecânico muito menor Mas você tem a bateria Sendo 40% 50% do preço do carro Aí você anda por um tempo 2, 3, 4 anos E aí sua bateria Pifa O carro fica na mão Pifou Qualquer lugar que você está, no meio de uma estrada Vai pifar a bateria Por algum motivo Aí o que, que vai acontecer? Você vai uh, precisar trocar a bateria É cara Segundo Você vai fazer a revenda do carro Assim como aqui no Brasil tem um comércio muito grande de iPhone usado O cara quando vai comprar um iPhone Tem um lugar lá que ele vai ver a saúde da bateria Aí se a bateria está 90% O cara ah, tá bom então eu pago o preço do usado Com 90% do preço Assim, entendeu? Então tipo assim vamos, pra, pra facilitar, arredondar a conta Um iPhone novo tá 1000 O cara acabou de comprar e ele vai revender Ele vai revender por 950 Certo? Aí o cara fala assim, ó Deixa eu ver a saúde da bateria A bateria tá com 90% de saúde Eu vou pegar esses 950 e vou tirar 10% Porque eu tô perdendo 10% de... de, de... De bateria, ali então o preço já é descontado ali na hora da negociação. Se o cara vê um, é, vai vender um celular com 50% da capacidade de bateria, ele vai falar: Não, o preço normal desse aparelho é, é, é 500, eu pago 250, eu pago metade do preço padrão do produto. Então já existe isso. Então, imagina comercialmente para o consumidor o como vai ser difícil você fazer isso, porque você vai comprar um carro por X e vai vender por um X muito mais barato, por quê? porque a utilidade dele está muito mais comprometida né? a gente tem 100 anos de evolução de um carro a combustão então a, a gente sabe que um carro a combustão roda 20 anos né? tem fusquinha rodando aí até hoje tem cadillac rodando até hoje estou falando 20 eu estou falando bem baixo 20 anos um carro roda tranquilo, com algumas manutenções durante o tempo, mas beleza o carro está rodando o motor principal ainda é o mesmo. E agora o caso desses caras aqui a gente não sabe. Então é muito incerto. Tem um risco muito grande. Né? Então tem muita coisa a se resolver aí para poder o carro elétrico cair na graça do, 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 do consumidor. E ele tem que ficar mais barato, porque ainda está muito caro. É outra coisa também. Aqui no Brasil, um... um quanto tá, como chama aquele carro mesmo? Quid. Da... Um Quid está R$ 60 mil reais no Brasil. O carro mais barato é elétrico no Brasil, se eu não me engano é 130 mil, ou seja, quase o dobro quase o dobro, e aí você vai fazer a conta, quanto tempo você demoraria pra receber de volta essa grana putz, demoraria pra caramba é. então não adianta, Ah lá, o Antônio tá falando que na Europa o que tá acontecendo muito é o aluguel da bateria, muitos optam por esse modelo depois da primeira troca da bateria é, então, tá vendo, já virou, uma, já virou um business, você aluga a bateria Aí, aí começa a entrar Você aluga a bateria Você paga um valor Aí você paga Para o carro ser carregado oh, tá aí, bom, aí vai ver A, a, a Bíblia está passando é um negócio Tipo imposto, né? um posto né? O quê? Você deixa, Por exemplo você, você tem um estoque de bateria tipo você Vai ter um posto de gasolina lá Onde o cara vai parar Se o cara Tem um carro elétrico Você faz tipo, um aluguel no posto Você faz um não mas, mas é isso aqui que eu falei agora o, Na verdade não é bem um aluguel Na verdade é assim é igual o botijão de gás aqui no Brasil O que, que você faz? Você vai, no, você vai acabou, o butijão, acabou o gás da sua casa A gente aqui no Brasil, na nossa região né? A gente vai até um lugar que vende gás A gente dá o nosso botijão vazio E pega um cheio Certo? Muito provavelmente vai ser assim em algum momento Você vai parar num lugar como um posto de gasolina Só que ao invés de você pegar E carregar o seu carro Você vai pegar uma bateria nova que já foi carregada De alguém que deixou lá E colocar no seu carro e aí você dá a sua bateria usada Entendeu? É muito provável Que seja, que haja alguma coisa assim Que é o que ele falou aqui, que já está tentando pôr os, é, os pontos eu, Ele colocou aqui ó. É mais rápido, 5 minutos é feita a troca E tal, só que tem um problema Cada carro tem um tipo de bateria Então o cara tem que ter um puta de um estoque De bateria Você vai ter que pagar um valor pela carga Mais o valor do, do, da troca de mão de obra Mais o valor do cara ter esse, esse, esse custo Em estoque Então aí vai começar a se perguntar Será que é mais barato? Né? Não, eu entendi o seu caso, Antônio. Né? Você vai pagando por mês, eu entendi isso, não é troca. Mas o Jonas deu essa ideia da troca. Então, olha que louco, né? É porque não é rentável uma bateria universal, né? Não é... Então, a é, bateria universal não dá, porque vai ter que ter tamanho certo para se encaixar no modelo, a quantidade de, de potência, né? enfim, tudo isso daí. Ah lá, o Sérgio está dizendo que tem um Toyota... Nunca tive problema Ah, um Toyota, mas a combustão, né? Por ser 2002, então 2002, tem 20 anos, exatamente É isso aí, Anto uh, Sérgio Pra você ver, cara É muito, é muito diferente, né? É uma, é uma coisa, acho que vai demorar muito pra se adaptar Mas é legal, eu acho legal que tenha isso Porque acho que a gente vai achar soluções aí E... e o carro em si Tem vantagens Pô, aceleração né, Dele é melhor né? Ele não emite poluentes naquele momento, então você tem também uma cidade, porque daí a emissão vai estar concentrada onde? Na fabricação. Né? Mas na cidade em si, você vai ter menos emissão de, de, de gás carbônico. Por exemplo, você vai em São Paulo, você passa naqueles túneis de São Paulo. Né? Uma vez eu era adolescente, eu fui andar de patins na cidade e eu me lembro que eu, a gente inventou de andar naquela... Naquela. É uma, é uma calçada dentro do túnel, mas é uma calçada não para pedestre, é para manutenção. Mas a gente foi andar nesse daí, uma história muito louca. E aí, meu, putz, o meu túnel, cara, tem uma crosta de, de pó preto assim, porque que é? é o gás carbônico emitido pelos carros. Então você sabe que todo dia a gente está respirando esse gás carbônico. Então talvez é, é, com um aumento dos carros elétricos possa não diminuir de um modo geral, mas pelo menos cidades grandes elas tenham menos poluente sendo emitido ali na, na, no nariz do cara. Então, isso, como isso talvez melhore. Como é cidade grande, você vê. Tipo, você vai... Se vê. Quando você está chegando aqui em São Paulo, você vê aquela nuvem cinza em cima. Né? Então, há sim uma... uma vantagem. Bom, caracas, um minuto de... um minuto não, uma hora de... uma hora de live. Hoje foi, não, foi, não foi nem notícia, né? Hoje foi discussão aqui. Foi legal, legal. Eu gosto assim. Deixa eu ler mais... Uh... Eu vou ler mais duas aqui, porque eu acho legal uh, falar sobre isso. Ainda mais porque tem gente de Portugal aqui, que é o caso do Antônio. Vou lá, vamos ler essa daqui. Ó. Trabalho de brasileiros em Portugal... Acaba de ser facilitado ou vai ser facilitado, tá? Para quem deseja conseguir um visto para trabalhar legalmente em Portugal, há uma boa notícia. É, o Conselho de Ministros de Portugal deu mais um passo na criação de um visto para que os brasileiros busquem uma vaga de emprego no país. A validade inicial, a, a validade inicial para a novidade é de 100 dias, 120 dias, mas é possível renovar por mais 60 dias. De acordo com o Patrícia Lemos, do perfil arroba, Vou Mudar para Portugal... O objetivo da medida é diminuir a burocracia no processo de regularização de estrangeiros que desejam exercer uma, alguma atividade remunerada em Portugal. A ação também estima suprir a escassez de mão de obra no território português. Uh, até o momento, não. Entre... Uh, até o momento. Não, ah tá. Medida já está valendo para Portugal? Ainda não. Entretanto, o próximo passo agora inclui a votação da nova lei na Assembleia da República, que ainda não ganhou uma data de apreciação. Porém, ao considerar que ela tem um forte apoio do Partido Socialista, que compõe grande parte do Parlamento, são grandes as chances de aprovação. Interessante, né? É uma, 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 uma coisa rapidinha aí, mostrando uh, uma possibilidade para os brasileiros que querem morar em Portugal. Apesar de 160, 180 dias é muito pouco, né? Não, 180 não, 120. É, 180. 180 dias é seis meses, né? Mas tá bom, já dá para você dar entrada e ficar lá por seis meses, dando o seu rolê lá, para ver se você consegue ficar mais tempo na Europa, né? no, no, na, em Portugal. É uma bela de uma notícia. Eu preciso agilizar a minha. Minha cidadania. Queria agilizar minha cidadania, cara. Tá uma coisa que eu queria fazer. Bom. Mas aqui a última notícia, RDM 11 quer nova emissão de cotas para turbinar caixa, entendo os planos do fundo. Cara, para quem não sabe, RDM 11 é um fundo muito bom, está pagando muito bem, é o Iridium. A gestão do fundo imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários pretende fazer nova emissão de cotas. O que, que é isso? Capta mais grana do mercado. A gestora argumenta que precisa aumentar o volume de caixa do fundo. Nessa última terça-feira, eles informaram em relatório gerencial mais detalhes sobre seus resultados em planos para manter seus rendimentos mesmo com a queda da inflação. Olha o que eles estão querendo fazer, entendeu? Eles já estão vendo, ó, que lembra que eu falei ontem? Fundo de, tijolo, de papel vai tender a cair em breve, e o fundo de tijolo tender a subir, né? A equipe de gestão acredita que o ciclo ideal para a realização de uma nova oferta de cotas com o objetivo estratégico de recompor o caixa do fundo, diz a Iridium de gestão de recursos. O fundo acredita que precisa manter um caixa entre 5% a 10% do PL em momentos de alta volatilidade. Nesse caso, como estamos passando por um período pré-eleitoral, o fundo precisa de mais recursos para aproveitar a oportunidade em emissões com spreads de crédito elevado de oportunidades no mercado secundário. Legal, né? Por isso o fundo convocou uma AGE, uma Assembleia Geral, para cotistas a ser realizada agora no dia 22 por meio digital para maiores detalhes e aprovação de captação de grana. aí uh, O fundo teve dividendos aí de 1,28 por cota, um valor equivalente a uma mineração bruta de imposto de renda de 1,55 1,55 não 155% do CDI, ou seja ele está pagando 50% a mais do que o CDI pagaria num fundo de renda fixa ou num investimento qualquer de renda fixa nesse ponto o fundo distribuiu menos do que o mês anterior a gestora explica que no último mês já foram observados sinais de redução da inflação consequências dos aumentos a, da taxa selic e a normatização da cadeia produtiva determinados setores da economia, aqui ó Olha o que eu falei, Haroldo. Está aqui. ó. Aumentou a taxa Selic e está normatizando a cadeia produtiva no mundo. É o que eu estava explicando da caixinha de fósforo. Mesmo assim, a gestora acredita que o IRDM produziu um resultado consistente, tanto em sua carteira difícil quanto de CRIs. A gestora acredita que a estratégia de priorizar fundos de papel segue acertada. Eu, eu não tenho ele, mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço. E eu conheço esse fundo, eu venho acompanhando ele a há uns dois anos aí pelo menos, desde o começo da pandemia tá, então é um fundo interessante para se ter, uma boa gestora é um fundo legal aí, muitos alunos meus optaram pra, por ter esse fundo no seu portfólio legal? gente, acho que tá bom né tá bom, deu uma, deu uma galerinha, deu um, um conteúdo legal, eu acho que tá bom por hoje, uma hora, tá ficando cada vez maior esse meu, essa minha live, o que mais? alguma notícia? 99 mil pontos, estamos voltando para 10 mil pontos. Ah, e tá bom. Tá bom de notícias por hoje. Fechou, galera? Muito obrigado para quem, tá, quem participou, para quem ficou até o final aí valeu para quem está assistindo gravado não se esquece de mandar um bom dia boa tarde boa noite para eu saber que você está assistindo gravado principalmente os meus alunos que eu vou acompanhando aí eu vou acompanhando se eu vejo que os caras não estão mandando mensagem eu já dou aquela puxada de orelha entendeu a gente faz isso né porque aqui a gente está preocupado com o sucesso de vocês então quanto mais vocês tiverem informação nesse momento melhor vocês estão em fase de aprendizado aliás a gente nunca sai da fase de aprendizado né eu também estou na fase de aprendizado mas hum, é bom que vocês aí consumam conteúdo pra caramba, e esse é o meu motivo de estar aqui todo dia uh, fazendo esse vídeo pra vocês, beleza gente, valeu, obrigado Haroldo, obrigado, valeu, valeu, valeu você também por estar aí todo dia aí, e a gente se vê na segunda, segunda-feira a gente se vê uh, se Deus quiser, eu estarei aqui firme e forte pra começar a turma de vocês, beleza uh, Antônio, só atualizando ontem eu parei a aula pra levar minha esposa ao hospital, né tava com Covid, tá, está com Covid mas deu tudo certo. Depois eu vou mandar uma, um feedback lá no grupo de vocês. Mas deu tudo certo. Fomos ao hospital. Ela tá bem. E a gente vai hum, aguardar agora, né? Até ela. Tá, entrou numa pancada de medicação. E vamos aguardar até que ela se cure. Mas a gente marca a nossa aula aí que eu tive que dar um puta de um pelé ontem. Eu vi que eu, eu nem fechei a. Eu nem fechei a reunião. É, eu vim aqui depois que eu voltei do hospital Que eu cheguei na frente do computador Aí eu vi que estava aberto ó, Tava tipo lá Cinco horas a, a, a... Não estava gravando, né? gravando Eu acho que eu, eu parei de gravar Você parou de gravar né Isso. Eu acho que ao invés de eu cancelar a reunião Eu só cancelei a A coisa da tela sabe uhum. a... Compartilhamento de tela E, não, e não, não saí da live Eu tava tão preocupado e, cara, aparentemente não. A minha esposa já pegou duas vezes, Haroldo, e eu não peguei até agora, não tenho, pelo menos nunca tive minha confirmação. Aparentemente, tô ok. Tô me protegendo como posso, porque é difícil, né? Com ela em casa, minha filha em casa. Mas assim a gente tá aqui tentando manter uma certa distância. É, não sei. Eu nunca peguei até agora. Vamos ver o que vai ser. Mas eu não estou aparentemente não. Não estou apresentando nenhum sintoma até agora. É, como ela está desde segunda-feira. Se eu começar a apresentar sintomas, talvez esse final de semana, né? Mas, da outra vez eu não peguei. Eu já tive outras exposições. Não sei. Vamos ver o que vai dar. É uma doença meio maluca isso daí, cara. É absurdamente estranha. Né? E a gente vê o que não sabe nada sobre ela, né, Jonas? Nossa. No começo, não. Quem pega, não pega mais. Quem toma vacina, não morre. Não... Então, mas beleza. Fechou, galera. Obrigado. Valeu, Antônio. É. Valeu, Antônio. Obrigado pela, pela coisa aí, pela compreensão. E a gente se vê então, gente, na semana que vem. Valeu? Tchau. Tchau.